0: Heute am Freitag, dem 12. November, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Georg
1: Betzing. Ich bin 60 Jahre alt. Also die Zeit der Ängstlichkeit ist vorbei.
0: Georg Betzing ist Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und hat klare Meinungen, zum Beispiel beim Thema Frauenweihe oder Zölibat. Wir wollen in der nächsten Stunde aber mal auf die Hintergründe blicken und nicht die gleichen Fragen stellen, die alle stellen. Wie geht er denn zum Beispiel damit um, dass so viele in der Kirche seine klaren Meinungen nicht teilen? Warum kriegt die Kirche das mit dem Missbrauch nicht auf die Reihe? Wir wollen aber auch den Menschen Georg Betzing kennenlernen, blicken auf seine Jugend und warum das Geheimnis der Eucharistie für ihn persönlich ganz, ganz viel bedeutet. Vorher blicken wir noch auf die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da fangen wir allerdings erstmal mit der evangelischen Welt an, denn die evangelische Kirche in Deutschland hat eine neue Chefin gewählt, und zwar die westfälische Präses Annette Kurschus. Im Mittelpunkt der Wahl standen definitiv die Frauen dieses Mal, zum Beispiel auch ihre Stellvertreterin, Kirsten Feers aus Hamburg ist das. Und erstmals mehr als die Hälfte der Ratsmitglieder sind dieses Mal Frauen, genauer gesagt acht von 15 Personen. Die katholische Seite, die ist jetzt gespannt auf die Zusammenarbeit, das sagt ein Statement von Bischof Betzing, den wir ja auch gleich selbst hören werden. Dann hat vergangene Woche nach langer Diskussion Bischof Gen aus Münster die Laiengemeinschaft Totus Tuos aufgelöst. Ein spiritueller Verein ist das, der sehr eng verbunden ist mit dem Wallfahrtsort Mechugorje. Ob der weiter existieren soll, war ein jahrelanger Prozess. Aussteiger sprechen zum Beispiel von spirituellem Missbrauch oder sektenähnlichen Strukturen in der Laiengemeinschaft. Nach vielen Schlichtungsversuchen über Jahre kam es jetzt aber doch zur Auflösung des Vereins. Und einen Genesungswunsch haben wir noch. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat sich mit Corona infiziert. Das Bistum spricht davon, dass es leichte Symptome sind, die er hat und er sich jetzt erstmal in Quarantäne begeben hat. Alle Veranstaltungen für die kommenden Wochen sind deshalb abgesagt. Danach will er aber wieder wie normal in die Öffentlichkeit treten. Gute Besserung. Und ich freue mich sehr, dass ich im Bischofshaus von Limburg mich unterhalten darf mit Georg Betzing, Bischof von Limburg und Vorsitzendem der Deutschen Bischofskonferenz. Guten Tag, danke für die Einladung.
1: Guten Tag, Herr Pflegemilch.
0: Bischof Betzing, wir wollen im Gegensatz zu anderen Gesprächen uns jetzt Zeit nehmen. Wir wollen nicht bloß über die Schlagzeilen sprechen. Wir wollen Hintergründe erörtern, über Sie als Menschen sprechen, natürlich auch über die große Kirchenpolitik. Aber mal ganz simpel und einfach angefangen, jetzt in dieser Pandemiezeit. Wie geht's Ihnen?
1: Es geht mir persönlich gut. Ich äh, sorge dafür, dass ich bei all den Aufgaben, die da sind, äh, persönlich in einem guten Rhythmus äh, bleibe. Das habe ich aber von Natur aus auch schon mitgebracht. Also das gehört bei uns in der Familie dazu. Das Wichtigste ist der Schlaf, das zweitwichtigste das Gebet, das Dritte regelmäßig essen, trinken und ja, ich versuche immer etwas. zu äh, rauszukommen jeden Tag, das gelingt mir nicht immer. Also da merke ich, Bewegung fehlt mir eigentlich. Aber ähm, es geht mir gut.
0: Und das in sehr ungewöhnlichen Zeiten. Also Ihr Antritt als Vorsitzender der Bischofskonferenz Anfang März 2020 war ja quasi zwei Wochen bevor es mit der Pandemie losgegangen ist. Ich, da wird man ja so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen in einer Situation, die für alle neu ist. Haben Sie sich da inzwischen dran gewöhnt? Es hat sich ja ein bisschen entspannt inzwischen jetzt auch. Ne?
1: Ja, ich erinnere mich noch, dass wir in Mainz waren und äh, es waren ja viele Journalisten auch im Haus. Äh, klar, auch dadurch bedingt, dass es zur Wahl eines Vorsitzenden kam, ein hohes Interesse. Und da haben wir ja noch geuzt. Äh, wenn das etwas früher jetzt gewesen wäre mit dem Lockdown und wir wären da alle Bischöfe und die Journalisten alle zusammen noch ein paar Wochen im, in Quarantäne gewesen. Das wäre eine, eine super Chance gewesen, <lacht> einander näher zu kommen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber Scherz beiseite, die Zeit ist sehr herausfordernd. Ähm, alles anders als gewohnt, ähm, da zu beginnen, das war schon ein Kraftakt. Ähm, vielleicht weniger für mich äh, als für die vielen ähm, die ja auf die Zusammenarbeit mit mir angewiesen sind, im Sekretariat der Bischofskonferenz, aber auch hier äh, in den Kommissionen und verschiedenen Kreisen, die Bischofskonferenz, der Ständige Rat mussten äh, als Videoschalte gemacht werden, also alles neu äh, und das ja auch in meiner Aufgabe als Bischof, also das war schon eine sehr herausfordernde Zeit, aber ich meine, wer war nicht davon betroffen. Wen hat es nicht getroffen? Und da sage ich mir immer noch mal, ich weiß das auch, fast jede Familie äh, hatte größere Herausforderungen in der Zeit, also Kinderbetreuung, äh, Beruf oder nicht beruft, äh, Homeoffice Home äh, äh, zur Arbeit gehen, äh, die Geschäfte bei, ge, bei eingegrenzten Zeiten aufsuchen. Also gewaltige Herausforderungen, die alle irgendwie meistern mussten. Ich habe vor vielen Hochachtung, wie sie das hingekriegt haben.
0: Lassen wir uns erst mal Sie als Menschen ein bisschen kennenlernen. Sie sind ja nicht nur Bischof, Sie sind ja nicht bloß Priester, Sie sind auch nicht nur Vorsitzender der Bischofskonferenz. Sie, sind, äh, sie kommen aus dem Siegerland, in einer kleinen äh, Enklave des Bistums Trier, rund umgeben vom Erzbistum Köln. Der Ort heißt Kirchen, interessanterweise, und Sie sind äh, in einer Zeit aufgewachsen und Priester geworden, wo das schon nicht mehr so selbstverständlich war, wie es vielleicht bei Ihren Vorgängern gewesen ist. Wieso haben Sie sich dazu entschieden, diesen Lebensweg einzuschlagen?
1: Also ich korrigiere ungern <lacht> Journalisten. Also ähm, in Kirchen bin ich geboren, weil <lacht> dort das Krankenhaus war, aufgewachsen in Niederfischbach, <lacht> Und erstaunlicherweise mit der Enklave das stimmt, aber mein Nachbarort ist Erzbistum Paderborn. Also das heißt, diese kleine Insel, das ist der Granatkirchen, liegt äh, zwischen den Erzbistümern äh, Köln, äh, Paderborn und dem Bistum Limburg. Also das sind die Grenzen. Äh, von daher habe ich immer schon gut Nachbarschaft gepflegt und auch die unterschiedlichen kulturellen, traditionellen Prägungen von Ortskirchen kennen und schätzen gelernt. Also ich weiß, dass wir als Kinder sehr gern natürlich mit dem Papa in den Kölner Dom gefahren sind, zum 6. Januar oder so, bevor ich nach Trier kam, musste ich 16 Jahre alt werden, bevor ich zum ersten Mal dort war. Ja, war das schon eine Zeit des Umbruchs oder war es das nicht es war noch viel Normalität, obwohl es schon geknirscht hat. Das muss man sagen. Ich habe 1980 Abitur gemacht, bin dann auch ins Priesterseminar eingetreten. Damals waren wir noch 20 Seminaristen und das war ein kleiner Jahrgang. Dazu 40 Laientheologinnen und Laientheologen. Das war ein großer Pulk. Sehr unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Zugangswegen zur Kirche. Also es gab noch viel Normalität der alten Zeit. Und trotzdem gab es schon viele Fragen. Wenn Sie mich fragen, was hat mich auf den Weg gebracht, dann sage ich immer, es gibt, ja, es gibt die Antwort, die man, die habe ich auch geschrieben in meiner Beurteilung. Ich wollte etwas Gutes mit Menschen und für Menschen tun. Wenn ich aber tiefer grabe, dann ist das bis heute die Faszination für die Heilige Messe. Deshalb bin ich Priester geworden. Ich habe irgendwann mal auch so die These für mich formuliert und in der Priesterausbildung habe ich das häufiger auch ins Gespräch gebracht. Ich glaube, die Feier der Eucharistie zieht und formt auch ihre Priester, die sie braucht. Und das kann man heute, ähm, da entstehen, aus dieser These entstehen auch für mich heute mehr Fragen als Antworten. Aber für mich gilt das so.
0: Das finde ich zum Beispiel ganz interessant, wenn man sich ähm, anguckt, dass Sie sich ja auch im Rahmen vom ÖAK, vom Kommunischen Arbeitskreis, für eine Lösung ähm, des gemeinsamen Abendmahls aussprechen. Gibt Ihnen das da so, ein, so, ein, so eine andere Perspektive? Da müssen Sie doch eigentlich ähm, vorsichtiger sein, dass man da keinen falschen Weg
1: geht. Ja, das ist auch so. Ja. Also die Perspektive gemeinsam am Tisch des Herrn ist ja die große Perspektive der Ökumene überhaupt. Wer die nicht hat, der ist kein leidenschaftlicher Ökumeniker und insofern glaube ich, sollen wir die teilen. Die Sehnsucht danach, dass wir am Tisch des Herrn zusammenkommen, alle die getauft sind. Das muss uns treiben in der Ökumene, sonst ist die Ökumene halbherzig. Richtig aber ist, wir können das jetzt noch nicht, weil die Kircheneinheit nicht verwirklicht ist und wir sind auf dem Weg. Und deshalb muss man Schritte tun, die man äh, verantworten kann, auch aus der Hochschätzung für Abendmahl und Eucharistie. Das wird mir immer auch deutlich. Manchmal haben wir so die, die Meinung, ja, für die evangelischen Christen bedeutet das Abendmahl nicht so viel, die feiern es ja nicht so oft. Ganz das Gegenteil ist der Fall, das sagen mir evangelische Brüder und Schwestern, dass dort das Abendmahl wesentlich seltener gefeiert wird, hat mit einem vielleicht überhöhten Respekt auch vor dieser Feier zu tun. Natürlich auch damit, dass man sagt, auch im Wort Gottes ist Christus gegenwärtig, aber das bekennen wir auch. Ja, und für mich, ist in der Tat, die Eucharistiefeier ist, das Zentrum des christlichen Glaubens. Da fließt alles zusammen und aus dem heraus fließt alles, was wir tun können, im Auftrag im Namen Jesu. Und äh, deshalb ist sie ein ungeheurer Schatz, den es zu hüten gilt.
0: Können Sie erzählen, warum Sie das persönlich so, so sehr bewegt hat, dass Sie gesagt haben, mhm. ich gehe, schlage diesen Lebensweg ein?
1: Also ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. In Köln wird man sagen, normal katholisch. Also das heißt, keine bigotte Familie, keine bigotte Frömmigkeit, nichts Übertriebenes. Ich weiß, dass meine Eltern eher abgewehrt haben, wenn es so in der Kindheit auch zu Übertreibungen oder Überschwang kam, alles im Maß zu halten. Dafür bin ich sehr dankbar. Mein Vater war leidenschaftlicher Kirchenmusiker und äh, mit meinen Geschwistern habe ich viel Musik gemacht. Das war ein ganz wesentlicher Zugang. Aber ich erinnere mich ähm, an eine Szene äh, beim Kommunionunterricht, äh, mit dem ich mit einem Cousin zusammen war, der ein halbes Jahr jünger ist als ich und Nachbar. Wir kamen aus der Kirche, Kommunionunterricht frontal, ein Kaplan, 80 Kommunionkinder, Unterricht, das Büchlein habe ich mir nochmal ähm, äh, kommen lassen. Äh, Der Herr ist mein Hirte. Da war alles auf ein paar wenigen Seiten eigentlich die ganze Kommunion-Katechese drin. Wir gehen nach Hause zurück und bleiben unterwegs einmal stehen und unterhalten uns darüber, wie großartig das ist, dass wir jetzt bald zur Kommunion gehen dürfen. Ich weiß nicht, ob es das heute auch gibt bei Kommunionkindern. Also da habe ich zum Ersten Mal bewusst und das auch in Worte gefasst, dass das für mich etwas ungeheuer Großes ist. Das hat natürlich die Liturgie mit allem, was dazugehört. Fronleichnam gehört dazu. Ewig Gebet gehört für mich dazu. Also die Formen der Verehrung der Eucharistie auch. Aber eben auch die, die ganz schlichte Feier einer Messe. Wir hatten einen Pfarrer, der war total schlicht. Weihrauch gab es 20 Jahre nicht. Eine Werktagsmesse vielleicht 23 Minuten. Und doch bin ich aus keiner dieser Messen herausgegangen, ohne das Gefühl, irgendwie du bist zur Ruhe gekommen, du warst an der Quelle, du hast geschöpft, du, du gehst gestärkt ins Leben. Und das blieb so lange so, das ist so lange so geblieben, dass ich gesagt habe, das möchte ich gerne weitergehen. Ich möchte dem gerne dienen, dass Menschen diese Erfahrung machen.
0: Das finde ich ganz interessant. Das ist ein Gedanke, der mir selber auch in der Pandemie gekommen ist. Ich hatte mich persönlich dazu entschieden, nicht regelmäßig in den Gottesdienst mhm. zu gehen, aber die ersten Gottesdienste, die man dann wieder besucht, dann merkt man auf einmal, was einem gefehlt ja. hat. Das nämlich, nämlich da ja. dieser direkte Kontakt, diese Bestärkung da ist. Ne? Mhm.
1: Ja, und das hat dazu geführt, natürlich, also dabei blieb es ja nicht stehen, also Messdiener, Chor. Dann war klar, ähm, ich wurde angesprochen von einem Diakon, machst du mit als 16-Jähriger im Liturgiekreis, Liturgieausschuss. Dann haben wir Wortgottesfeiern äh, äh, gestaltet. Äh, auch in den Ferien gab es schon mal Wortgottesdienste anstelle einer Messe. Also wir hatten damals vier Sonntagsmessen und man konnte sich nicht vorstellen, eine ausfallen zu lassen. Dann gab es ein, eine Wortgottesfeier. Da habe ich so Meditationen formuliert. Ich kam immer mehr rein. Pfarrgemeinderat. Ja, bei mir ging es aus von der Liturgie. Es gibt ja viele, die haben erst die Gemeindeerfahrung, Gemeinschaftserfahrung, Pfadfinder oder so und sind darüber zur Liturgie gekommen. Wenn ich ehrlich bin, war es bei mir umgekehrt. Aber Heute kann ich mir natürlich auch nicht vorstellen, dass das eine ohne das andere lebt. Es braucht beide Standbeine, beide Füße und die müssen sehr flexibel sein.
0: Jetzt sprechen wir aber über eine Lebenserfahrung, die für einen Großteil der Menschen heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Also warum kriegen wir das nicht hin, diese Faszination rüber zu?
1: Hm. Weil man das nie hingekriegt hat. <lacht> Sondern weil, das ist auch meine Erfahrung, Ich hat niemand dazu gedrängt, mich hat ähm, im Grunde auch nie jemand gefragt, hör mal, wäre das nicht für dich, Priester zu werden, was? Sondern ich habe die Kirche als einen Raum der großen Freiheit erlebt. Da wurden Räume geöffnet, da wurden Angebote gemacht und da konnte ich Erfahrungen sammeln. Aber, das sage ich dazu, ich hatte genug... Ähm, Freunde, Freundinnen, Schulkameraden, Schulkameradinnen, wo das zum Thema wurde, also wo wir uns darüber ausgetauscht haben. Und ich wusste auch, wenn ich Fragen habe, wo ich hingehen kann damit, das glaube ich fehlt heute, also die Vereinzelung, die ich auch bei etwa meinen Priesterkandidaten hier aus dem Bistum wahrnehme, mhm. was das für eine Kraft kostet, eine Entschiedenheit, einen solchen Beruf zu gehen, auch wenn ich Pastoralreferentin werden will oder Gemeindereferent, das ist etwas, wo ich sage, Mensch, die haben es unendlich viel schwerer. Und die jungen Leute auch. Aber ich sehe auch bei Ministranten, ich bin ja sehr gerne in den Gemeinden unseres Bistums unterwegs und wenn die Ministranten nach Rom fahren oder ihren Ministrantentag habe, bin ich dabei, Licht von Bethlehem empfangen wir gemeinsam, dann spüre ich doch immer wieder, die Räume sind weiter da, die sind weiter offen. Wie tief sie wirken oder welche tiefen Wirkungen sie entfalten in der Persönlichkeitsprägung von jungen Leuten, das ist... Das hat eine andere Qualität, weil, ich glaube, das muss ich natürlich auch sagen, auf dem Dorf aufgewachsen, es gab nicht so viele Alternativen damals. Und da danke ich meinen Eltern, die haben uns immer bewusst gemacht, ihr könnt nicht alles. Wenn man etwas mit Herzblut betreiben will, muss man sich entscheiden. Instrument spielen lernen. Willst du Klavier oder willst du ein anderes Instrument spielen? Geht ihr in den Fußballverein oder werdet ihr Messdiener? Ähm, so, äh, das, das war etwas, das wurde uns nicht vorgegeben, aber es wurde, war klar, das hat immer mit Verbindlichkeit zu tun. Und das ist für junge Leute heute viel schwieriger, weil die Möglichkeiten unendlich weit sind, äh, dass man vielleicht nicht alles mit der nötigen Konsequenz auch betreiben kann.
0: Ich stelle mir immer ein bisschen die Frage, ob wir als Kirche nicht ähm, sehenden Augens auf so eine Wand zufahren, weil mhm. wir sehen ja, die Zahl der Priesteramtskandidaten geht rapide zurück, die mhm. Gottesdienstbesucher, das wird alles weniger und es gibt, aber ich habe den Eindruck, wir wissen nicht, wo wir hingehen mhm. wollen. Es gibt einerseits die Antwort, wir müssen für Berufungen beten, wir mhm. müssen für aktiveres Gemeindeleben beten, aber auf der anderen Seite dieses, was Sie im Prinzip gerade schon angedeutet haben, ähm, sich auf dem Markt der Meinungen besser zu positionieren. Mhm. Aber ist uns wirklich bewusst, dass es eigentlich ein, 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 einen radikalen Bruch bräuchte, weil es diese, für diese Kirche, die wir haben, eigentlich gar nicht mehr die Leute gibt? Ja,
1: also ich teile diese Sorge, also ich sage wenn wir nichts verändern, dann werden wir radikal verändert werden, wir werden nämlich gegen Null gehen. Also die sozusagen gegebene einfach Weiterentwicklung, das Weitertragen der Tradition, das stockt seit Jahrzehnten. Und die Auswirkungen davon nehmen wir wahr, nehmen wir massiv wahr. Deshalb glaube ich auch, wir brauchen einen ziemlich radikalen Perspektivwechsel in der Kirche. Und den beschreibe ich für mich oft so, wir müssen wegkommen von der Frage, was wird denn aus uns? Ich höre ganz viel Klage, was alles nicht mehr ist, wovon man früher geträumt, aus dem man geschöpft hat, was nicht mehr da ist. Ähm, diese Frage nützt nichts, die führt nur zu Frustration und Resignation und, das merke ich bei vielen Ehrenamtlichen und auch Hauptamtlichen, man stellt die Schuldfrage, wer ist denn Schuld daran? Bei meinen Visitationen ähm, sage ich oft dann an so einem Punkt, ich sage Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, niemand von uns hat Schuld, ähm, um einfach ein Stück äh, Freiheit auch zu schaffen. Aber es braucht diesen Perspektivwechsel nicht, was wird aus uns, sondern für wen sind wir da? Denn wir haben eine Botschaft, von deren Kraft ich zu höchst überzeugt bin. Das Evangelium entfaltet auch heute seine Kraft und die Sakramente sind für die Menschen da und wirken im Leben. Aber wir brauchen neue Kontaktpunkte mit neuen Menschen und ähm, das nennen wir hier in Limburg äh, unter dem Stichwort Kirchenentwicklung. Ich kann auch sagen, also der Perspektivwechsel mal anders formuliert, wir fragen immer, wie stoppen wir die Krise? Wir stoppen die Krise nicht. Die Krise läuft und sie hat ja mit Megatrends auch gesellschaftlicher Natur zu tun, die wir überhaupt nicht ähm, steuern können die Individualität, das Pluralisieren, das eher auseinander treibt als zusammenführt und viele andere Elemente. Wir stoppen die Krise nicht, sondern wir müssen fragen, worin stoppt denn die Krise uns? Denn ich glaube, dass Gott mit den Zeichen der Zeit uns eine Botschaft gibt. Und meine Erfahrung ist, dort wo wir uns aufmachen in andere Milieus hinein, entdecken wir Menschen, die dieselben Fragen haben wie wir die sie vielleicht nicht so laut stellen, die keine Partner haben, um mit ihnen darüber zu reden. Und wenn man dort in einer Art Selbstlosigkeit präsent ist, um mit diesen Menschen zu leben, Kontakt aufzunehmen, Projekte miteinander zu machen, das haben wir ja wunderbar bei der Willkommenskultur gemerkt, dann entstehen auf einmal Frageräume und Suchbewegungen. Nicht massenhaft. Auch davon müssen wir Abschied nehmen. Wir werden keine Massenbewegung mehr sein in den nächsten Jahrzehnten. Und dennoch bin ich ein großer Verteidiger davon, dass die Katholika immer alle meint und alle will. Also nicht Sekte werden, nicht sagen, wir machen es jetzt mal ganz intensiv und alles richtig und ist egal, ob die Leute gehen oder mit uns gehen. Nein, ist nicht egal. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und dennoch werden wir wahrscheinlich zu einer kreativen Minderheit werden, die sich aber unter die gesellschaftlichen Gruppen mischt, da ist. Und wir haben, das, insofern auch das ein Perspektivwechsel, wahrscheinlich müssen wir raus aus den Kirchen und hinein in andere Felder, in denen wir präsent sind. In den Kitas begegnen wir Kindern und Familien. In den Senioren- und Pflegeeinrichtungen begegnen wir nicht nur den Klienten, sondern dem Personal, jungen Leuten, die einen verdammt schweren Beruf haben. Wir haben so viele in den Schulen, begegnen wir Lehrkräften und Schülern und ihren Eltern, den Familien. Wir haben so viele Felder im Moment noch offen, im gesamten karitativen und Bildungsbereich. Die müssen wir nutzen als Orte von neuen Kirchenaufbau, des Aufbaus einer neuen sozialen Struktur von Kirche. Und die wird anders aussehen, als sie bisher ausgesehen hat. Das ist das, wozu ich möglichst viele animieren möchte.
0: Das wäre ja eigentlich die Pandemie die perfekte Chance dafür gewesen. Ne? Also letzte Woche haben wir im Podcast mit Thomas Sternberg gesprochen, der genau das kritisiert hat, dass das eben nicht gewesen ist. In einer Zeit, wo viele Leute... In einer Krise, wo viele Leute nach dem Sinn, nach Gott gefragt haben, ist die Kirche nicht durchgedrungen zu den Menschen. Was, was, was hätten wir da machen müssen? Was haben wir da falsch gemacht?
1: Also wir sind ja erst in der Analysephase. Ich will auch nicht kämpfen darum. Es wurde ja, die Systemrelevanz der Kirche wurde sehr bald bezweifelt, wo ist die Kirche. Jetzt auch nochmal hat ein sehr bekannter Journalist das so ins Wort gefasst. Ich zweifle daran, wenn ich mit den Kollegen und Kolleginnen rede. Ich nehme zwei Bewegungen wahr. Die Krise hat zum einen einen Teil unserer Haupt- und Ehrenamtlichen sozusagen in die Hypnose geführt. Die waren zu nichts mehr fähig, vielleicht auch, weil sie Angst hatten um sich selber und weil sie mit den Lebensverhältnissen in ihren Familien und ihrem Inner-Circle-Kontext einfach genug gefordert waren. Vielleicht auch, weil ihnen etwas Kreativität und Austausch fehlte. Der andere Teil ist hochkreativ damit umgegangen und hat Zugänge zu den Leuten gefunden. Ich muss das jetzt gar nicht mehr alles aufzählen, was das ist. Nicht zuletzt, wer hat denn die Kinderbetreuung gesichert? Unsere Erzieherin in den Kitas. Wer hat die Pflege gesichert? Nicht zuletzt auch unsere Kräfte in unseren Einrichtungen waren da. Wir waren an bestimmten Punkten nicht da und das geht mir nach wie vor nach, gerade im Umfeld von Sterben, Trauer, Begräbnis. Da waren wir in der ersten Pandemie einfach weg. Und das werden wir nicht nachholen können, das ist eine echte Fehlstelle, die wir eingenommen haben und da hätte es uns gebraucht. Ich kann noch eine Erfahrung nennen, die berühmten Streaming-Gottesdienste, die ja auch rauf und runter diskutiert werden und pro und contra. Ich kann nur sagen, wir haben mit der Regelmäßigkeit eines Gottesdienstes hier aus der Kapelle des Bischofshauses eine so positive Erfahrung gemacht und machen sie bis heute, dass wir ehrlich gesagt vor dem Problem stehen, wie kommen wir da je wieder raus, weil sich eine Bindung dadurch gewährleistet hat zu Menschen, die das ganz offen sagen, das hat mich durch die Krise geführt. Die Regelmäßigkeit, die Schlichtheit des Gottesdienstes, das Wort, das in die Situation hineingesprochen war, nicht abgehoben war. Das hat mich gehalten. Das war ein Stamm, so in der Höhe der Shutdowns von mehr als 3000 Menschen. Die hätte ich nie erreichen können, wenn ich, würde ich nie erreichen, wenn ich normalen Gottesdienst feiere. Ich will das nicht überhöhen. Wir müssen uns kritisch dem stellen. Wo gab es die Kontaktflächen zu Menschen, die uns gebraucht haben. Ich habe einen ähm, Besuch äh, noch gut vor Augen. Ich habe mehrere Besuche bewusst in Krankenhäusern gemacht, nicht um Kranke zu besuchen, sondern um mit den verschiedenen beruflichen Kompetenzen da im Gespräch zu sein. Das war eine sehr positive Erfahrung, weil die gesagt haben, Mensch, äh, der kommt und fragt, wie es uns geht. Äh, und der will alle hören und so hören wir zum ersten Mal voneinander. Wie geht es denn den technischen Diensten im Krankenhaus? Wie geht es den Intensivteams? Wie geht's der Pflege? Wie geht es den Seelsorgerinnen und Seelsorgern? Das waren sehr, sehr gute Erfahrungen, wo ich im Grunde nur ein Katalysator war. Das ist für mich so ein Beispiel von dem, da würde ich mir mehr von wünschen. Also in der Krise und nach der Krise
0: machen wir einen Strich unter die Pandemie und sprechen über, wir hatten es gerade schon angesprochen, Ihre Aufgabe als Vorsitzender der Bischofskonferenz. Sie sitzen ja so ein bisschen zwischen allen Stühlen. Sie sind jemand, der eine klare Meinung hat, das haben wir gerade eben schon festgestellt, aber Sie müssen ja trotzdem diesen Wust an Meinungsverschiedenheit, der da drin steckt, irgendwie zusammenhalten und repräsentieren. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Also wie gehen, Sie, wie gehen Sie daran, dass man quasi nicht nur versucht, Vermittler zu sein, sondern dass man trotzdem seinen Standpunkt hat, ich gehe davon aus, dies ist der richtige Weg, auch wenn das nicht allen gefällt?
1: Also Sie benennen tatsächlich die, die zwei Aufgaben. Das eine ist äh, der Vorsitzende, der hat eine Prozessverantwortung. Also wie ähm, gestalten wir unsere Treffen, Vollversammlung der Bischofskonferenz, Ständiger Rat, Synodaler Weg so, dass wir die Aufgaben leisten können und gemeinsam leisten können. Das ist eine Prozessverantwortung, die fordert Abstand von der eigenen Überzeugung, Meinung und Bereitschaft, dem Prozess zu dienen. Also mir ist zum Beispiel sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, dass in der Bischofskonferenz jeder Bischof sagen kann, was er denkt und was seine Überzeugung ist dass wir einander zuhören, dass keiner ähm, abgewürgt oder beurteilt wird in dem, was er sagt, äh, nicht schnell beurteilt wird. Man darf sich eine Meinung bilden, aber nicht ähm, so, dass jeder auch das gleiche Maß an Zeit haben kann, um zu reden. Ähm, man muss dazu einige animieren, man muss auch immer jemand bremsen, das äh, nenne ich Prozessverantwortung. Und sehen... Wenn wir Vorhaben haben, die wichtig sind und fast alles ist wichtig auf der Tagesordnung der Bischofskonferenz, wie bringen wir das zu einem guten Miteinander, dass es möglichst hohe Zustimmung bekommt. Das fordert viel Absprache und ich sage mal, das bin ich gewohnt. Das geht gar nicht alleine, sondern da braucht man ein Team zu. Insofern bin ich hoch dankbar für das Team im Sekretariat, Menschen, die sehr kenntnisreich, sehr kompetent, sehr leidenschaftlich beobachten, wie wir miteinander zusammen sind in der Bischofskonferenz und was helfen könnte, wenn Prozesse stagnieren oder blockieren, das wieder in Gang zu bringen. Da haben die viel Erfahrung mit und darauf setze ich. Und das gibt es auch unter den Bischöfen. Menschen, die sich mehr für das Ganze einsetzen und andere, die eher ihr Ding machen. Auch das ist okay. Jeder Bischof hat ja eine eigene Verantwortung auch für sein Bistum. Das andere ist persönliche Überzeugungen. Ein bisschen scherzhaft sage ich, die Brüder haben mich gewählt, da war ich schon vier Jahre Bischof. Die wissen, was meine Überzeugungen sind. Und die wissen auch, dass ich damit nicht hinter dem Berg halte, dass ich auch kritikfähig bin. Also wenn das einem nicht passt, dann sagt er es bitte. Dann soll er es sagen, dann kann er es auch öffentlich sagen. Aber ich, es ist nicht die Zeit dass wir uns einfach zurückhalten. Denn ich bin nicht Bischof für die anderen Bischöfe, ich bin Bischof für die Gläubigen meines Bistums – und das gilt heute für jeden Bischof in einer medialen Zeit – für viele Gläubige, die fragen und suchen, was denken denn die Bischöfe? Sind die bereit, sich zu bewegen? Wie lange dauern die Prozesse? Wie stehen die zu den Fragen, die beim Synodalen Wege auf dem Tisch liegen? Und die haben ein Recht darauf zu wissen, ähm, was ich denke und wie ich mich positioniere. Und äh, insofern ist das eine innere Gewissenspflicht, äh, wenn ich äh, hier und da sehr deutlich sage, äh, wie ich äh, Fragen beantworten würde oder was ich mir wünsche und wie ich Situationen einschätze.
0: Trotzdem kann man ja sagen, dass das ist ja für Sie auch was Neues, dass Sie jedes Wort, jeder Satz, den Sie sagen, auf die Goldwaage gelegt wird und das teilweise sogar internationale Schlagzeilen bringt. Ne? Hätten Sie das so erwartet oder wie geht man damit um? Man kann ja quasi eigentlich kein entspanntes, lockeres Wort mehr sagen.
1: Ja, ähm, da müssten Sie jetzt mal meinen Pressesprecher äh, fragen, wie wir das äh, machen und wie er mich einschätzt. Also ich sage mal, ich ich bin 60 Jahre alt, ähm, also die Zeit der Ängstlichkeit ist vorbei. Ähm, das, ähm, es gab Zeiten, da war ich ängstlicher, zurückhaltender, ähm, aber es geht um so viel in unserer Zeit, da ist es wichtig zu sagen, was wir denken und wenn wir das in der Kirche nicht können, äh, dann würde ich mich wirklich fragen, ob das meine Heimat ist und das ist meine Heimat. Ich ähm, mache mich auch nicht abhängig. Also würde ich jeden Tag in bestimmte Medien hineinschauen. Damit meine ich nicht das Domradio und Katholisch.de, sondern andere. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwie verstummen. Ähm, also wir haben halt Medien, da sammeln sich, da sammeln sich die Pure gehässige Kritik, da schaue ich einfach nicht hin und das hält mich irgendwie gesund und auch frei. So, das sind also zwei, zwei Aspekte, die ich einsetze und dazu sage ich, ich lese sehr aufmerksam. Etwa zum Beispiel die Rezeption, wir kommen ja wahrscheinlich noch drauf, die Rezeption jetzt nach anderthalb Jahren Veröffentlichung von Gemeinsam am Tisch des Herrn, äh, auch die kritischen Stimmen. Ja, selbstverständlich lese ich die und nehme die wahr und frage mich, was ist daran richtig? Es gibt ja von ähm, Ignatius diesen wunderbaren Satz, ähm, man soll an der Kritik oder am geäußerten Gegensatz immer versuchen zunächst einmal das zu retten, was wichtig ist. denn Menschen, die so etwas formulieren, haben ein Anliegen. Die stehen genauso wie ich in der Situation. Es geht um etwas, du darfst nicht schweigen, du musst Argumente einbringen und die muss man wägen.
0: Gibt es denn etwas, wo Sie durch solche Kritik öffentlich oder privat Ihre Meinung geändert haben?
1: Im Lauf meines Lebens, würde ich sagen, schon sind bestimmte Ansichten klarer geworden. Also etwa die, die Frage, das wissen Sie ja, dass ich das sehr oft sage. Ich halte die Frauenfrage für die Kirche die entscheidende Zukunftsfrage. Da bin ich viel sicherer geworden. Auch durch Kritik an meinen Positionierungen. Ich habe sehr lange, ich bin sehr von hans Urs von Balthasar geprägt. Geschlechtertypologie habe ich einmal die in seinem Werk eine bedeutende Rolle spielt, gerade im Hinblick auf das sakramentale Amt. Das hat mich in der Zeit als junger Priester, auch als Theologiestudent, sehr überzeugt. Ich habe das auch vertreten, ich habe das in Diskussionen eingebracht. Aber die Diskussionen haben mich verändert, so dass ich heute sagen würde, diese, dieses theologische Hilfsmittel, einer Geschlechtertypologie, die sich ja findet bis hin in die Neutestamentlichen Bilder Braut und Bräutigam, die sind in unserer Zeit können nicht mehr Leitbilder sein, weil sie uns nicht helfen in den Problemen, die wir zu bewältigen haben. Zumindest nicht, wenn man sie isoliert betrachtet. Das ist zum Beispiel so eine Frage, da habe ich mich sehr verändert, so dass ich aber das sage ich auch, bereits bevor ich Bischof geworden bin, gesagt habe, ich kann nicht mehr wirklich sehen, dass die Argumente, die wir für das dem Mann vorbehaltene Priesteramt wirklich noch aufgenommen werden im Volk Gottes. Und das ist doch eine theologische Qualität. Wenn das nicht mehr geschieht, muss ich mich fragen, ob ich so argumentieren kann. Und das ist die Frage, die ich mir sehr stelle. Und wenn ich mir vorstelle, könnte ich mir denn ähm, bildhaft vorstellen, dass eine Frau äh, ein sakramentales Amt in der Kirche übernimmt, dann sage ich heute, ja, das kann ich.
0: Starker Satz. <lacht> ähm, das ich denke in der Situation immer daran, wenn ich sie zum Beispiel bei der Abschlusspressekonferenz der Vollversammlung sehe, wo man bei solchen Sätzen oder grundsätzlich bei bei, bei Streich, ja immer die Situation hat, dass man es gefühlt eigentlich niemandem recht machen kann. Dass äh, die innerkirchlichen Stimmen sagen, Moment mal, Moment mal, das geht mir alles viel zu weit. Aber dann die ähm, allgemeingesellschaftlichen, so nenne ich das mal, äh, sagen ja, warum kommen denn nicht äh, die Frauenpriester? Mhm. Und warum ändert sich Warum könnt ihr da nichts machen? Das ist doch auch so eine Schere, wo man da drin sitzt. Wie kennt man damit um?
1: Ähm, ja, also die Wahrnehmung stimmt. Das ist eine total blöde Rolle da zu sitzen in der Pressekonferenz und das geht nicht nur mir so, ich sitze ja nie alleine da. Das gilt für alle, die auf dem Podium sitzen. Da gehe ich wieder sozusagen in meine Prozessverantwortung und sage, ich möchte das Gespräch in Gang halten. Ich möchte denen die Fragen so weit entgegenkommen, dass sie zumindest spüren, der kapiert die Frage, der versteht den Druck, der hat eine Idee davon, wo es hingehen könnte und gleichzeitig muss ich deutlich machen, die Kirche funktioniert nach eigenen Regeln und die Regel heißt einfach einmal, wir sind keine parlamentarische Demokratie, in der Mehrheiten über Wahrheit abstimmen. Das sind wir nicht, das will ich auch nicht, sondern äh, wir haben eine geoffenbarte Wahrheit, die sich auch in bestimmten Positionen und dogmatischen Formulierungen niederschlägt, in denen das Glaubensgut bewahrt ist. Das muss man deutlich machen und die hierarchische Ordnung der Kirche mit Theologie, Lehramt und Sensus Fidelium sorgt dafür, dass da ein lebendiger Austausch stattfindet. Aber ich bin überzeugt, und das glaube ich, muss ich auch immer wieder deutlich machen, das heißt nicht, dass die Kirche erstarrt in ihren eigenen Positionen. Wer sagt, jede Veränderung am Lehramt ist Verrat an der Lehre, dem gebe ich mal ein gutes Kirchengeschichtsbuch, der soll es mal lesen, der soll mal Realist werden. Die Kirche hat sich immer bewegt. Sie hat sich immer mit der jeweiligen Zeit auseinandergesetzt oder gezwungenermaßen auseinandersetzen müssen und hat sich verändert. Die hohe Kunst, sich zu verändern, ist ja das, was die Institution der Kirche und ihre Lehrer am Leben gehalten hätte, sonst wäre sie längst verstummt. Das ist eine Überzeugung, die mich innerlich sehr trägt. Und ähm, ich versuche halt dann, in so einer Situation Pressekonferenz, für beides äh, Verständnis äh, zu haben.
0: Lassen Sie uns mal rübergehen zum großen Thema Synodaler Weg. Ich will jetzt gar nicht ähm, die ganzen Hintergründe nochmal erörtern, das ist alles schon gesagt worden. Ähm, ich, will Ihnen, ich, ich will Sie mit meiner persönlichen Kritik konfrontieren. Denn ich halte mich eigentlich für weder reaktionär noch progressiv in irgendeiner Richtung ausfallend. Ich sehe aber, dass ich Probleme mit dem Prozess habe, die nach meiner Meinung nur von den Extremen der konservativen Seite geteilt werden. Auf einen Satz runtergebrochen. Wie kann man versuchen, diesen Prozess voranzutreiben, wenn man doch weiß, dass es nicht funktionieren kann? dass sobald es an die großen Fragen kommt, die sich die Menschen wünschen, die sie diskutiert haben, müssen wir nicht alles aufzählen. Aber wie können sie zuversichtlich darauf hoffen, dass das ein positives Ende findet mit Reformen, wenn man weiß, Rom sagt uns von vornherein, das werdet ihr nicht machen können. Das hofft doch auf guten Willen von der römischen Seite, mhm. dass man das, das positiv, die, 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 die Grauzonen, die es gibt, positiv ja. ausgelegt werden. Aber ich sehe die ganz große Gefahr, dass es einfach zu einer riesen, riesengroßen Enttäuschung führt und wir hinterher noch schlechter da sind, als wir jetzt stehen.
1: Das befürchte ich nicht. Wir stehen nämlich sehr schlecht da in den Augen der Öffentlichkeit und vor allem auch in den Augen unserer eigenen Kirchenmitglieder. Die Geduld ist zum Zerreißen gespannt, auch bei den Hochverbundenen. Und die hohen Zahlen von Kirchenaustritten wir können ja schon ahnen, dass in diesem Jahr nicht weniger, sondern wahrscheinlich noch mal mehr Menschen aus der Kirche austreten in diesen konfliktiven Zeiten. Das sind ja Signale, wir wählen euch ab. Wir sind nicht zufrieden mit dem, wie sich die Kirche verändert und mit dem Tempo der Veränderung. Wir wären gerne dabei, wir wollen unseren Glauben bewahren, aber wir sehen nicht, wie wir das mit dieser Kirche tun können. Also die Dramatik ist jetzt schon da, das kann schlechter nicht werden. Im Blick auf den Synodalen Weg, da kann ich eigentlich nur wiederholen, was der gute Thomas Sternberg gesagt hat. Da geht es um ein Erwartungsmanagement. Habe ich die Erwartung, dass der Synodale Weg jetzt sagt, jetzt fordert das Priesteramt für die Frau? Würde er das fordern, dann wissen wir, was Rom und der Papst antworten muss. Er kann es überhaupt nicht einführen jetzt. Sondern wenn, dann kann das ja nur über einen konziliaren Prozess, einen konziliaren Weg überhaupt gehen. Also es wäre unklug und nach meiner Einschätzung wird es auch nicht dazu kommen. Aber dass wir sagen, ähm, der Versuch seit Papst Johannes Paul II. 1994, der Versuch wird gemacht, die Frage als geklärt und geschlossen zu bezeichnen und dass wir sagen, aber wir spiegeln aus, der, aus unserer kulturellen und kirchlichen Situation heraus für die Gläubigen und für viele im Amt, ist die Frage, nicht geschlossen. Sie ist offen, sie wird gestellt und sie wird nicht beruhigt werden. Auch nicht dadurch, dass, ähm, äh, dass Frauen in äh, viele andere Leitungspositionen mittlerweile hineinkommen in der Kirche und an Entscheidungen beteiligt werden und hoffentlich noch viel stärker beteiligt werden. Also das ist eine Frage des Erwartungsmanagements. Ähm, insofern äh, bin ich sehr dankbar. Wir haben ähm, Grundlagentexte bei der letzten Versammlung ähm, verabschiedet, ähm, zwei Texte des Präsidiums, wo das eigentlich deutlich wurde, wir wollen als erstes unsere eigenen Handlungsspielräume ausschöpfen, die wir haben. Ich nehme einmal ein anderes Beispiel, das der Frage von Macht- und Gewaltenteilung mit dem Stichwort Selbstbindung eines Bischofs. Ich bin da in meinem eigenen Bistum ähm, sehr konkret dran, weil ich gesagt habe, wir stehen in einem Reformprozess, der die Strukturen des Bistums äh, verändern soll, auch die Struktur von Beratung und Entscheidung. Und wenn wir äh, ein Beratungsgremium des Bischofs so aufstellen, dass es die Vielfalt innerhalb eines Bistums, auch etwa die kulturelle Vielfalt der muttersprachlichen Gemeinden, geschlechterdivers aufgestellt ist, wenn es unterschiedliche Zugänge und Beheimatungen im Glauben bietet, wenn es uns wirklich gelingt, ein Gremium zu wählen und zu berufen, das äh, repräsentativ für das Bistum ist und in eine Beratungskultur hineinzukommen, die intensiv und informiert ist, dann werde ich mich binden an die Entscheidungen dieses Gremiums. Und darin sehe ich keine Schwächung des bischöflichen Amtes, sondern das erlebe ich als eine Stärkung des Amtes. Und ich glaube, ein solches Signal, das wird gesellschaftlich wahrgenommen. Dann sind wir immer noch keine parlamentarische Demokratie, in der Mehrheiten äh, abstimmen, denn ich bin Teil dieses Prozesses der da läuft, der Abstimmung. Aber ich habe den Eindruck, ich muss nicht ein Veto ziehen, um ähm, Entscheidungen für ein Bistum, äh, die dort getroffen werden können. Wir reden hier nicht über Fragen des Glaubensbekenntnisses und der Dogmatik der Kirche. Äh, die, sollen auch dort, die sollen auch dort beraten und entschieden werden.
0: Also austesten, was geht? aber sich darüber hinaus nicht der Diskussion <lacht> verschließen. Glaube, so es ist sagen, es.
1: Und, und sagen, was wir wahrnehmen in den Diskussionen. Noch einmal äh, etwa auch äh, die Frage, äh, da sind wir ja noch nicht dran, wir haben den Grundlagentext des Forums 2 zurückgegeben mit vielen Bitten um äh, Veränderungen, die Frage des Priesteramtes. Ich glaube, äh, dass wir hier die Argumente für ein Priesteramt, das durchaus mit der Ehe verbunden sein kann, stark machen. Und da sind wir ja nicht allein. Aber wir wissen auch, wir werden den Zölibat, das ist ja mal die Kurzformel, aufheben, nicht als Kirche in Deutschland. Ja? Aber wir wollen Argumente liefern, ähm, ähm, warum das der Not auch der Sakramente in unserer äh, gegenwärtigen Situation vielleicht, Abhelfen könnte. Das ist nicht nur eine Not im Amazonasgebiet, das ist eine Not hier in, unseren, in unserem Land.
0: Aber wie wollen Sie die Argumente vorbringen, wenn doch der Gegenwind, auch von Seiten Roms und des Vatikans, doch da eigentlich ein, das komplette Gegensymbol, ja. also die komplette Gegenmeinung bringt?
1: Ich habe jetzt bewusst mal Themen äh, genannt. Ähm, in denen ich äh, bei weitem nicht nur Gegenwind spüre. Mhm. Die Frage des Zölibates ist auf der Amazonas-Synode sehr deutlich artikuliert und mit einer hohen Mehrheit an Votum äh, bestimmt worden. Der Papst hat gesagt, äh, ich habe den Eindruck, es ist noch nicht genug unterschieden. Das ist ja seine seine Kriteriologie auch, dass eine Entscheidung da ist. Also legen wir von uns aus etwas dazu. Das ist ein Prozess, den ich für die gemeinschaftliche Unterscheidung, wie es im kirchlichen Raum möglich ist, zu rechtfertigen ist. Und ich sage... Das sage ich ja auch immer wieder dazu, ich bin ein überzeugter Verteidiger des Zölibates. Ich möchte, dass das Priesteramt mit der Ehelosigkeit verbunden weiterhin lebbar ist. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Da müssen wir uns vielleicht mal als erstes drum kümmern, weil die Rahmenbedingungen des priesterlichen Lebens, der Existenz ja so sind, dass das kaum mehr lebbar ist. Ja? Also beides tun. In der Frage der ähm, Gewaltenteilung äh, und des Leitungsdienstes, ähm, äh, in der Tat, da hat die Instruktion über die Pfarrei und das Leitungsamt der Pfarrer und so ähm, nochmal, ich sage mal, bekannte Dinge äh, festgeschrieben und weitergetragen und gleichzeitig sind im ersten Teil dieser Instruktion wird eigentlich ein ganz neues Bild von Gemeinde, Pfarrei, Leitung entworfen und ich vertraue darauf, dass das sich durchsetzt und da können wir wieder etwas zuliefern und sagen, hier, schaut, in Deutschland denken wir so. Also ich, ich sehe da mehr, mehr Möglichkeiten, als sich jetzt im Moment so auftun, es, es wird ja auch immer getan, also wir sind die einen und Rom ist auf der anderen Seite, wir müssen sprechen, in die Gespräche gehe ich ja auch hinein und ich empfinde auch in Rom sehr unterschiedliche Gesprächspartner, die die Situation auch unterschiedlich einschätzen.
0: Ich würde gerne weiter darüber diskutieren, aber ich will noch ein großes Thema anschneiden, was wir definitiv besprechen sollten. Das ist die Frage der sexualisierten Gewalt in der Kirche, des Missbrauchs, was ja auch der Auslöser für ähm, den Synodalen Weg, die Reformprozesse gewesen sind. Ähm, auch da mal gerade in die Vergangenheit geguckt. Sie sind ja nicht erst seit äh, ihrer Bischofsweihe jemand, der sich mit äh, solchen Themen auseinandergesetzt hat. 2018 die MHG-Studie, 2010 das, das ganze Aufrollen des Prozesses. Ich würde erst mal fragen, was haben Sie denn vorher davon gedacht? Also was, was, was haben Sie mitbekommen? Sie haben ja auch in der Priesterausbildung mhm. lange Zeit gearbeitet. War einem da schon klar, dass das ein großes Problem ist? Oder ist das tatsächlich so schön weggewischt? Einzelfälle ist schlimm, aber es geht nicht an den Kern unserer Kirche hier in Deutschland.
1: In der Priesterausbildung bin ich dem Phänomen ich selber in der Priesterausbildung bin ich dem Phänomen ähm, nicht begegnet. Erst später nach 2010 in meiner Zeit als Generalvikar ist mir aber aufgegangen, dass es ähm, äh, also dass ich Seminaristen hatte, vereinzelt die Missbrauch erfahren haben, nicht im Umfeld des Priesterseminars, äh, sondern in ihrer Gemeinde. Das war für mich eine erschreckende Eröffnung, die mir die Augen geöffnet hat. Ich komme aus einer Pfarrei, in der es einen Priester gab, der Missbrauch, der Jugendliche missbraucht hat, Kinder missbraucht hat. Und ich äh, könnte äh, an diesem Beispiel ähm, alle ja, Elemente sozusagen, Strukturelemente, die wir aufgedeckt haben, das Verschweigen, das Wegdrücken bei den jungen Leuten, das Schauen, den Täter sozusagen unschädlich machen, was mit den Betroffenen ist, spielte kaum eine Rolle. Bis heute findet keine echte Kommunikation darüber, hat nicht stattgefunden. Das war in den 60er Jahren, also Gottlob, bevor ich Jugendlicher war. Also das war mir, ich habe immer ein Wissen darüber gehabt, aber ein total unspezifisches, weil nicht darüber geredet wurde. Insofern habe ich im Grunde auch für mich persönlich den gesamten Lernprozess mitmachen müssen, auch mit der Enttäuschung darüber, was Priester anrichten, wenn sie ihre Macht in dieser Weise, ihre geistliche Macht in dieser Weise missbrauchen. Ich muss ehrlich sagen, das, das ist eben auch persönlich für mich als Priester eine Enttäuschung, dass man diese Macht nicht zum Fördern einsetzt, sondern missbräuchlich einsetzt, Menschen damit für ihr ganzes Leben schädigt und ihnen ja quasi auch den Glauben aus dem Herzen reißt. Nicht selten diesen Lernprozess und auch den Perspektivwechsel auf die Opfer, die Betroffenen, die Überlebenden, wie sie sich oft nennen, die Aufmerksamkeit zu wenden, das habe ich wirklich erst lernen müssen und ich sage auch mühsam lernen müssen. Die MAG-Studie war da für mich wichtig. Viele Gespräche mit Betroffenen, die ich mittlerweile geführt habe, die Nachfolgestudie, wir haben ja Aufarbeitung im Bistum Limburg schon sehr weit betroffen auch äh, gemacht, auch mit der Nennung von Tätern und Verantwortlichen. Das haben wir ja im Juni 2020 schon veröffentlicht und haben äh, da gesagt, wir wollen die Empfehlungen der MHG-Studie auch für unser Bistum umsetzen. Wir sind jetzt dabei, das zu implementieren. Und das ist ein mühsamer Prozess. Ähm, aber ich glaube, die Betroffenen haben ein Recht darauf, dass wir uns dieser Mühe unterziehen. Das wird noch lange dauern. Das geht vielen viel zu langsam, viel zu langsam. Das weiß ich auch. Ähm, aber ich... Ähm, äh, stehe mit vielen anderen äh, dazu wir werden das was wir nach Empfang der MHG Studie angesagt haben versprochen haben auch umsetzen.
0: Und trotzdem ist die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ja immer noch fatal. Also der Taxifahrer, der mich hier vorhin äh, hingefahren hat, mhm. hat mir gesagt: äh, Mit dem Verein kannst du nichts mehr anfangen, weil es wird ja nur alles zugegeben, was man zugegeben muss. Und bei den Anerkennungsleistungen wird auch nur der Schritt getan, der getan werden muss. Also warum, wir haben ja den guten Willen von vielen. Mhm. Und es wird ja auch viel im Bereich Prävention und Aufarbeitung gemacht. Warum haben wir trotzdem, kriegen wir trotzdem nicht die Kurve?
1: Ja. Also das ist ein berechtigtes Anliegen, das Sie haben. Ich nehme jetzt mal, Sie sind ein Gläubiger, der möchte, dass er auch nochmal mit erhobenem Haupt und geradem Rücken sagen kann, ich bin katholisch. Und viele können das nicht mehr, weil sie direkt sich rechtfertigen müssen und genau das hören. Das hat mit dem verlorenen Vertrauen zu tun. Meine Erfahrung ist, das, was wir jetzt mühsam tun, dürfen wir nicht tun, um Vertrauen zurückzugewinnen, sondern wir müssen es tun, weil wir es den Betroffenen schulden. Wir müssen es so gut tun, wie wir es können. Wir müssen es in den Grenzen tun, wie wir es können. Und ob daraus neues Vertrauen wächst oder nicht, das liegt nicht in meiner Hand, das liegt in der Hand anderer Vertrauen wird geschenkt, nicht gekauft oder errungen oder irgendwie auch. Ähm, ich sage mal, das merke ich ja auch als Bischof von Limburg. Ähm, ähm, ich hab, äh, wir hatten am vergangenen Wochenende einen großen Kongress, wo es um ähm, massive Veränderungen im Bistum Limburg geht, mit vielen beteiligt. Ich möchte, dass das groß beraten wird und an einem Punkt hat die Moderatorin irgendwie die Stimmung im Raum zusammengefasst und gefragt, Herr Bischof, kann man Ihnen trauen? Und die Frage war gut. Und darauf habe ich gesagt, Vertrauen kann man nur schenken. Ich schenke es Ihnen. Manchmal sage ich mir, jetzt bin ich schon fünf Jahre hier und strample mich ab. Was soll ich noch tun? Aber Sie entscheiden, ob Sie vertrauen oder nicht. Und das gilt ähm, für die Frage des Missbrauchs und der Finanzskandale und der Vertrauenskrisen, wie wir sie in Köln haben. Äh, äh, allemal, ja? wir müssen unsere Arbeit tun. Und, ähm, aber ich verstehe die Ungeduld vieler Gläubiger, die sagen, ich kann bald nicht mehr. Ich will mich nicht immer rechtfertigen müssen, dass ich noch zu diesem Laden gehöre.
0: Es gibt ja den schönen Satz, dass ist vielleicht auch, so kann man das zusammenfassen, die Kirche hat nicht das Recht von den Betroffenen oder im größeren Kontext fair behandelt zu werden. Ja. das unterschreiben?
1: Das würde ich sehr unterschreiben, ja. ähm, Die Erfahrung machen wir ja ähm, äh, etwa, ich bin so dankbar, dass wir Betroffenenbeiräte haben, auf Ebene der Bischofskonferenz und auf Ebene der Bistümer äh, jetzt zunehmend, äh, nur wer geglaubt hat, ah ja, gut, dann kriegen wir das irgendwie in den Griff, der liegt verkehrt. Denn die Betroffenen werden ihre Anliegen dort deutlich machen und genau darum geht es. Und das wird manches, ich sage mal, auch verkomplizieren, wenn man denkt, wie kommst du hier schnell an ein Ziel? Darum geht es nicht. Äh, und die Betroffenen haben ein Recht, das so zu tun. Ähm, das ist auch wieder eine Lernaufgabe. Auch das lerne ich auf dem Weg und äh, sage, ganz klar, da bin ich auch noch nicht am Ende. Das muss man immer wieder neu lernen.
0: Dann lassen Sie mich, kurz bevor die Zeit zu Ende ist, unsere Abschlussfrage stellen. Sie wissen, was kommt, das ist bei diesen Gesprächen allen gleich, aber passt ja ganz gut über die große kirchliche, gesellschaftliche Situation, in der wir in der vergangenen Stunde gesprochen haben. Was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Ähm, dann komme ich wieder an den Anfang zurück, wenn ich Messe feiere, äh, wenn ich bete, wenn ich merke, wie sehr viele Menschen ihr Leben aus der Freundschaft zu Jesus gestalten. Und das Tag für Tag und unter schweren Bedingungen, dann ist das Hoffnung genug. Ähm, äh, Stefan Wahl wird, äh, ja, wird nächste Woche hier sein und äh, nicht nur den Absalm, äh, da ist er ja sehr bekannt geworden jetzt durch, hat mal ein Gebet äh, am See Genesaret äh, formuliert und das beginnt damit: Herr, es ist deine Kirche. Das sage ich immer wieder. Also wir können schaffen daran, aber es ist seine Kirche und die lässt er nicht allein.
0: Das war unser ausführliches Interview mit Georg Betzing, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof von Limburg. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt es auf domradio.de und auf katholisch.de. Und auf himmelklar.de gibt es 119 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Da ist auch eine ganze Reihe von deutschen Bischöfen dabei, wenn euch das interessiert. Die nächste Folge vom Podcast gibt es dann kommenden Montag. Da sprechen wir hier mit Gerion Alter. Den kennt man als Gesicht vom Wort zum Sonntag. Bis dahin sage ich alles Gute. Gute, schönes Wochenende, ich bin Renato Schlegelmilch und sag bis dann.